0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 27 Versículo 10 Diz assim a palavra de Deus Ainda Que me abandonem Pai e mãe, o Senhor me acolherá. Lindo, não é? Curva a sua cabeça. Espírito Santo, a tua voz é a nossa força. Esse povo não veio até esse lugar por outro motivo que não seja te ouvir. Encontrar a tua presença. Amanhã inicia mais uma semana. Novos desafios, novos demônios, novas batalhas. Novos ataques. E eu preciso estar revestido Senhor. Fala conosco. Ajuda-nos a viver o sobrenatural. Ajuda-nos a esta palavra desatar os nós da minha vida. Desatar as angústias. Me dar norte, direção, vida. Todas as confusões que o diabo plantou na minha alma. Gerando conflito, fraqueza, escassez, dúvida frieza, vai embora, que a tua palavra entre por uma porta, e tudo aquilo que me afasta de ti, saia por outra, lava-me com a tua palavra, refrigera minha alma, nós te pedimos isso em o um nome de Jesus, amém. Esse salmo, é um salmo que afirma, uma esperança, de que quando, Aparentemente os amores mais verdadeiros De um pai e de uma mãe Os amores mais puros E talvez os amores humanos mais capazes de exercer um sacrifício Quando esses amores falharem Ainda há uma esperança Há um amor Que de uma forma que eu não sei explicar Ele não me deixa morrer Ele não me deixa enlouquecer ele não me deixa quebrar, por mais que alguns justifiquem os baques da vida, como sendo os responsáveis pela degradação da sua mente, a degradação do seu espírito, e dizem, é por isso que eu estou na fossa, debo remédio, tento suicídio, é por isso, mas esse texto deixa claro que quando os amores mais poderosos, porque um amor de pai e mãe, é algo diferente, talvez seja o amor mais próximo ao amor divino, muito longe em proporção, mas muito próximo, eu amo minha esposa, amo, mas o amor de pai é um amor de cuidado, é diferente, é diferente, e quando esse amor, se esse amor falhar, por um abandono, por um desprezo, por mais que doa, a Bíblia diz, que o Senhor me acolherá, e essa ideia de acolher, é a ideia de suprir, é a ideia de preencher, não é o amor que me acolherá com dó, vem cá, seu coitadinho, vem cá, seu bastardo, vem cá, seu órfão, não, não, vem cá para você seguir sua vida normalmente, Aquilo que aparentemente para muitos seria uma interrupção, um choque, dizendo, essa pessoa nunca mais vai seguir em frente. O salmista nos diz, não, que Deus vai te acolher e que você vai sacudir a poeira. E mesmo tendo um baque, você vai seguir em frente. Irmãos, evangelho é sobre seguir em frente. Por mais tragédia, por mais angústia, por mais surpresa, evangelho... Tira todas as nossas desculpas de andar mancando, de andar mais lentamente, de passar a vida deitado. Evangelho é sobre, sobre seguir em frente. Tome a sua cruz e siga-me. Agora, a solidão é algo que assusta. E a mãe da carência é a solidão. A gente tem pavor. Todo ser humano tem medo de ficar sozinho. Eu já ouvi pessoas dizendo, nossa, cobrando dos filhos, olha, quando eu envelhecer... Não me coloque em casa de repouso, eu não quero ficar internado. Nós temos medo, medo de ficar só, medo e muitas vezes esse medo nos destrói tanto que para não viver a solidão a gente joga os nossos critérios no chão. A gente começa a se envolver com pessoas e com atividades que não tem nada a ver com a gente, que não faz nenhum bem para a gente, mas simplesmente pelo desespero de não me sentir só. Ah, esse desespero é terrível, se sentir só, e eu faço de tudo para não me sentir só. Alguns descontam esse sentimento da solidão na comida, outros descontam se sujeitando a humilhações, estando com pessoas que deixam claro que não suportam a sua companhia, mas você prefere estar com alguém que não gosta de você, mas ainda assim está com você, do que ficar só. Você se sujeita a desaforos, se convida para ir na casa dos outros, se convida para ir em festas que fazem questão de dizer que você não é convidado, se oferece, e o que eu conheço de gente que é bicão em festa de outros, só porque não suporta. Você já ficou magoado por não te convidarem para ir numa festa? Tem gente que fica, é o maior absurdo que tem. Como é que eu vou ficar magoado se não me convide, Eu tinha que ficar feliz. Por quê? Porque se a pessoa não me convidou, está deixando claro que a minha presença não faz questão para ela. A verdade liberta. Sim ou não? A verdade liberta. Se a pessoa não me convidou, está tudo bem. Eu já sei que para essa pessoa eu não faço parte do grupo de pessoas íntimos. E não quer dizer que ela me odeia. Significa só que eu não vou contar com ela como um grande parceiro. Porque não? Por isso que eu já não faço festa. E quando convido é pai e mãe. Irmão, para não ter esse problema de falar Não convido ninguém Mas se você não é convidado Eu já vi pessoas se oferecendo para ir em casamento Quando eu me casei, me lembro disso Cadê meu convite? Hã? Que? Ah irmão, está chegando aí Vai orando Vou convidar Nunca vi na vida A verdade é que o medo da solidão Vai gerando Carências e aí, relacionamentos insatisfatórios e, repito, pessoas que só se toleram pelo fato de não ficarem juntos. Eu já presenciei casamentos de pessoas que não se gostam, no namoro mesmo. Você já via que as pessoas não se davam bem, mas elas insistiram em se casar só porque queriam provar para a sociedade que se casaram. Só que quando você se casar, essa mesma sociedade que cobra casamento, não vai segurar o seu B.O. Não vai pagar suas contas, não vai lá aconselhar você. E infelizmente, cercar-se de amigos, cercar-se de festas, cercar-se de trabalhos na igreja, cercar-se de uma agenda uh, extremamente ocupada, não garante que você será livre da solidão. Essa ausência de relacionamentos e essa necessidade de estar com alguém, isso é demoníaca. Isso é demoníaca. O diabo colocou em nós isso. Claro, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus deixa muito claro que não é bom que o homem esteja só. Ninguém foi feito para viver sozinho, para estar sozinho. Epa, mas tudo isso aí com limite. Não colocar a companhia de alguém como fonte de sobrevivência, e dizer, olha, essa semana eu não estou legal, por quê? Porque o fulano não falou comigo, essa semana eu não estou bem, por quê? Porque o fulano não responde meu WhatsApp, tem pessoas que ficam contando kkkkkkkkk no WhatsApp, porque se o camarada fazer uma risada com pouco kkkkk, é que ele é falso, por que você não riu direito? Ah, meu irmão, está com tempo, hein? Eu fico impressionado como algumas pessoas têm tempo para ficar gastando tempo com bobagem. Nossa, você sempre mandou quatro corações, hoje você mandou um. O que, que foi? O que, que eu te fiz? Aconteceu alguma coisa? Nossa, você não está normal, está tudo bem. Mas esse medo de perder pessoas, esse medo de ficar sozinho, esse medo de ser incompreendido, e daí os solitários se sentem o tempo todo insatisfeitos, carentes, tristes, inseguros, deprimidos, mas tudo isso por um erro um erro enorme, confundir solidão com a presença de Deus na solitude. Porque a solidão é diabólica, mas a solitude é divina. Parece que uma coisa é igual a outra Porque tanto a solidão como a solitude Marca a ausência de pessoas ao meu lado Porém a solidão devasta A solitude fortalece A solidão destrói a solitude me faz encontrar uma presença maior, e é por isso que alguns vivem numa busca constante de espaços físicos, onde todo mundo te vê, onde todo mundo te observa, e a sua vida é um inferno, porque você não vive, você sobrevive, é o tempo todo fazendo média, é o tempo todo tendo que impressionar, é o tempo todo montando encontros, a sua vida é cansativa, você chega de final de semana e está exausto, porque para você estar tá bem, tem que ter eventos, tem que ter encontros, tem que ter acontecimentos, a sua vida não flui, é você que cria, você cria movimentos artificiais, é o tempo todo preocupado com quem você vai tomar café é o tempo todo preocupado com quem você vai conversar, é tendo que dar uma satisfação para todo mundo, porque você quer montar uma rede de apoio que garanta que você não está sozinho mas a minha Bíblia diz que na multidão de conselhos e na multidão de amigos há erros, há pecado quem tem muitos amigos, chega à ruína de Salomão. Mas tem amigo mais chegado que irmão. O que, que a Bíblia diz sobre esse assunto? Sobre carência. A Bíblia diz que toda pessoa solitária, ou todo carente, é solitário. O próprio salmista, no Salmo 25, versículo 16, ele desabafa sobre isso. Ele fala, volta-te para mim, e tem misericórdia de mim, pois estou só... E aflito, oh, estou morrendo, carente, carente, e aí começa a ter uma vida superficial, onde bobagens viram coisas relevantes, implica por roupa, implica porque não cumprimentou, fica viajando na maionese, imaginando o que os outros estão imaginando, nossa o fulano hoje não me deu bom dia, será que aconteceu alguma coisa? Aí em vez de trabalhar, ao invés de produzir, ao invés de planejar futuro, fica revirando a vida, se, se teve alguma coisa que eu falei que possa ter magoado essa pessoa, aí pergunta para um, aí fica se torturando, vai, aí começa a viver uma batalha espiritual por uma coisa completamente banal e idiota, que não tem nada a ver, tudo porque se sente só, carente de atenção, cobra atenção, meu Deus, a coisa mais humilhante do mundo é cobrar afeto, afeto não deve ser cobrado, afeto deve ser entregue, nossa você não me deu um beijo, nossa você não me deu um abraço, nossa você não falou comigo hoje, que que é isso, quem você é, que porcaria você é, que lixo você é, para ficar cobrando afeto, cobrando atenção, você acha que Deus te fez para isso? Você acha que a cruz, que foi a maior obra-prima, um Deus, um Deus, não foi um anjo, foi um Deus morrendo na cruz do Calvário, para você ficar pedindo esmola de atenção? Para você ficar cobrando ligação? Que vão na tua casa, que se importem com você, que liguem para você, que se interessem pelos seus problemas? Irmão, com todo o carinho que tem a você, está na hora de crescer está na hora de, de, de sair dessa imaturidade, até porque Paulo diz que criança é igual escravo, embora a criança seja dona de tudo que o pai tem, por ser menor de idade, ela não tem direito à propriedade do pai, o que, que Paulo está falando? Que uma pessoa que é imatura, ela não recebe as bênçãos do pai, quando você pega algumas igrejas que não crescem, eu já diagnostiquei isso conversando com pastores. Aí você fala: "Nossa, pastor, eu tô nessa igreja e não cresce, não cresce". É claro que não cresce. O povo só vive debaixo de fofoca? Eu já tive igreja pequena. Eu já pastoreei igreja de 10, 15, 20 pessoas. Igreja pequena é dá mais trabalho que igreja grande. Porque ninguém quer crescer. É um cuidando da vida do outro, é um preocupado com o outro, é um falando da vida do outro, é um fofocando da vida do outro. E quando você é imaturo, Deus não te dá bênção. Porque o imaturo é igual ao escravo, não recebe nada. Carente de atenção. É gostoso ser amado, é gostoso ser querido, é gostoso quando as pessoas te valorizam. Mas isso não te faz alguém dependente disso. Ah, todo carente... Ele se sente desprotegido. Ele tem, ele tem que ser cuidado por alguém. Olha o salmista no Salmo 25, versículo 16. Porque estou desamparado e aflito, é a parte B. Pois estou só e aflito. Em outras versões diz: eu não tenho proteção. Aí começa a síndrome a síndrome da desgraça. Ninguém é por mim, ninguém me ama. Ninguém gosta de mim Meu pai não me ama Minha mãe não me ama E tem pessoas que você pode provar o quanto for Ela colocou na cabeça Que ela não, não é amada Ah, todo carente Tem a síndrome do abandono Aí é ciumento Não vive Desconfia de tudo Desconfia da esposa Desconfia dos filhos desconfia dos amigos, tem pessoas que são tão doentes, que cansa estar perto delas, e muitas vezes, a gente só fica perto porque tem dó, e o pior sentimento que você pode ter por alguém, é a dó, tenha ódio de mim, tenha raiva de mim, mas por favor, não tenha dó de mim, você quer me ver nervoso, é alguém fala assim, nossa pastor, coitado, coitado, coitado do pastor, tadinho do pastor, Vai lamber sabão, eu não sou digno de dó, eu sou digno de glória. O meu Deus é o Deus da glória, é de glória em glória, de vitória em vitória. Mas o carente, o carente está sempre abandonado. Olha o Salmo 107, versículo 7. Olha o que o salmista diz: Eu não consigo, Salmo 107, 7, 102, 7, perdão, 102, 7. Não consigo dormir, pareço pássaro solitário no telhado. Agora, ao contrário do que todo mundo pensa, a solitude, ou seja, há um lugar onde na minha vida não vai ter ninguém perto de mim. Não vai ter amigo, não vai ter pai, não vai ter esposa, não vai ter filho. E esse lugar não é para eu me sentir carente, sozinho, desamparado. Mas, biblicamente, os momentos de maior avivamento vieram da solitude porque o reino de Deus não é um reino de multidões, é um reino de individual, Deus chama você pelo nome, Deus sabe quem você é, e muitas vezes a solitude, ela é destruída por conta da carência, porque me dá coceira ficar sozinho, eu não suporto a minha companhia, eu não suporto ficar bem comigo mesmo, eu não suporto ouvir o tom da minha voz, eu não suporto, mas a solitude é onde eu encontro, ou deveria encontrar, a paz de Cristo, e eu acredito com todas as minhas forças, que Jesus nos chamou sim para a solitude, que Jesus nos chamou sim para um tempo, para ficar a sós com Ele, para sermos alinhados, restaurados, avivados, preenchidos, e esse lugar não tem parceria de ninguém, e nesse lugar não tem companhia de ninguém, no dia que nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, que fomos alcançados por sua graça e misericórdia Ele veio habitar em nós E nós não somos desamparados Não somos cachorro sem dono Não, 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 não Ele vem morar em nós E Ele habita em nós E Ele preenche o nosso vazio Acalma a angústia da nossa alma Controla as nossas situações Nós não tínhamos onde, onde nos apoiar antes É por isso que a ansiedade nos dominava Por isso que a depressão nos dominava Por isso que sujeitávamos as pessoas a fazer cocô na nossa cabeça Todo mundo falava mal da gente a gente estava lá como um capacho Pisa em mim, pisa em mim, mas não desiste de mim Pisa em mim, mas deixa eu ficar aqui Pode me humilhar, mas deixa eu ficar perto de vocês Pode me bater Riam de mim, façam bullying comigo Mas por favor, deixa eu ficar aqui Porque eu não suporto ficar sozinho Mas eu acredito que quando ele nos entregou O seu sangue Ele nos tirou dessa necessidade de aprovação de frustração, e assim aquilo que era solidão, aquilo que me matava, se transformou numa comunhão eterna com o Pai, onde momentos de solidão não são momentos de morte, mas são momentos de solitude, onde eu me renovo, onde eu me inspiro, onde a revelação da palavra vem, e eu acredito com todas as minhas forças que Deus tem para você não um vazio, mas um preenchimento, onde todas as pessoas que estão perto de você podem ser importantes ou não, mas elas não têm nada a ver com aquilo que Deus tem para você, porque Deus não chama grupos, Deus chama indivíduos na cruz do calvário a bíblia diz que Jesus se sentiu sozinho e nem por isso ele desistiu Paulo se viu preso sozinho em Roma e nem por isso ele sucumbiu João passou seus últimos dias de vida exilados, exilado na ilha de Pátimos, onde sozinho ele teve a maior revelação de todos os tempos, a revelação do apocalipse e escreveu explicando para todos nós, como o mundo vai terminar, momentos de solidão, e João, foi jogado num caldeirão de óleo quente, e não morreu, e ainda assim escreveu, não havia conforto nos homens, não havia abraço nos homens, mas não havia carência, porque a carência, vai fazer você rebaixar tudo, a carência vai fazer você jogar os teus princípios, e os teus critérios, lá no chão, tudo para pegar o primeiro banguelo que passa perto de você aí, tudo para trabalhar na, na primeira tranqueira que te oferecerem, tudo porque você esquece quem você é, e nós precisamos distinguir o que é solidão, que vem do diabo, e solidão não vem da ausência de pessoas, solidão vem de um vazio, não me diga que você está sozinho, ou se sente sozinho porque não tem companhia, você não está sozinho porque não tem companhia, você está sozinho porque está vazio, porque eu conheço pessoas que vivem em festas, moram numa casa extremamente lotada de pessoas e vivem em solidão. Solidão não tem a ver com quantas pessoas estão perto de você, solidão tem a ver com o seu interior. Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus tinha uma necessidade de ficar sozinho. Nos momentos mais decisivos do ministério de Jesus, ele se isola. Para alguns aqui, isso é a morte. Para alguns aqui, isso é terrível. Porque o tempo todo eu tenho que estar ouvindo. Eu tenho que estar em movimento. Tem pessoas que não desgrudam do WhatsApp em momento algum. Tem pessoas que falam, aconteceu alguma coisa, já corre. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso é descontrole. Isso é loucura. Isso é ser uma criatura... Uma criatura horrorosa, sem saber quem é, seu valor, porque quem tem domínio não tem pressa, quem tem governo não perde o controle. Você sabe, quem trabalha com vendas, você sabe que a primeira técnica de um bom vendedor, é a teoria da escassez, ele precisa gerar no cliente a sensação de escassez. De que aquele produto está acabando. De que aquele produto, se ele não comprar aquele dia, não vai ter mais. De que aquele produto é muito importante para ele. Ou seja, para vender rápido, ele precisa gerar no cliente a sensação de que o cliente não tem o suficiente, não pode o suficiente, e que o produto é maior que o cliente. E que é uma grande oportunidade para ele. O diabo é igual. Ele cria uma sensação de escassez. E ele começa a dizer para você o quanto você não tem, o quanto você não pode, o quanto você não é, o quanto você é fraco, o quanto você é vulnerável. Aí ele lembra do teu pai, lembra da tua mãe, lembra do teu passado, lembra das tuas crises. E você começa a aceitar qualquer coisa que ele jogue, porque em você não há força, em você não há condição. E nós também precisamos ter momentos de isolamento. Nós também precisamos ter momentos de, se, de não falar com ninguém. De não querer atender telefone. Você sabe que tem pessoas aqui que não tem a capacidade de dizer não? São tão carentes, tão carentes, meu irmão, você tem todo o direito de falar para alguém, eu não quero conversar sobre isso. Ah, mas é meu pai, eu não quero, se é um assunto que te incomoda, problema do outro, vai lamber sabão, eu não vou conversar, não me interessa, você sabe que tem pessoas que não tem condição de falar, oh, agora eu não posso falar? Todo mundo é prioridade para você, menos você. Você está fazendo um trabalho importante, você tem que ter concentração. Mas você sente uma necessidade de atender todas as mensagens na hora que as pessoas te mandam. O que, que é isso? Carência. Porque você fica pensando, se eu não atender ele na hora que ele manda, o que será que ele vai pensar? E o que os outros vão pensar não é problema seu. De Gênesis, Apocalipse... Deus nunca disse para você se responsabilizar pelo que as pessoas sentem em relação ao que você faz. Deus sempre disse, responsabilize-se pelo que você faz. E não pelo que as pessoas entendem. Você acha que toda a sua boa atitude é interpretada pelos outros como boa atitude? Hã? Você acha que sempre que você tem uma boa ideia, uma ideia de generosidade, as pessoas veem isso com bons olhos? Hã? Eu já tentei fazer tanta coisa bacana. E na hora de fazer, as pessoas vêm com maus olhos. E aquele quem já passou por isso. Só que você não foi chamado para administrar o que as pessoas pensam do que você faz. Fala comigo, o que os outros pensam do que eu faço? Fala mais alto, o que os outros pensam do que eu faço? Não é problema meu. O problema seu é entender se o que você faz é honesto. É bíblico, e Deus está nisso. Se Deus está nisso, problema de quem gostou e de quem não gostou. Que Deus livre você disso hoje. Coloque a mão na sua cabeça. Essa necessidade de administrar o que os outros pensam, sentem, não é problema seu. Tem gente que nunca vai com a tua cara e está tudo bem. Tem gente que sempre vai ver a tua boa ação com aos olhos e está tudo bem. Responsabilize-se pelo que você tem que fazer. Que hoje o Espírito Santo te liberte disso em nome de Jesus. Pode baixar suas mãos. Então muita gente, mesmo cercado por muitas pessoas, se sentem só. Olha o Salmo 102, verso 6. Sou como... Salmo 102, 6. Sou como uma coruja do deserto. Como uma coruja entre ruínas. Ele está dizendo, eu me sinto uma ave solitária. Agora, existe muita coisa, nos muita solidão. Sim, nos orfanatos Existem muita solidão nos asilos Nos hospitais, nas penitenciárias Tem muita solidão em imigrantes Que vieram da Venezuela Que vêm de outros países para cá Há muita solidão em solteiros, viúvos Mas também existe muita solidão Em casas luxuosas Em mansões, em resorts Em muitas solidões Em palácios de governo Tem muita solidão em multidões Que você pega dentro do metrô O metrô lotado na linha vermelha Gente saindo pela janela E solitárias Porque a solidão é um fardo pesado Para pessoas carentes Agora o que, que eu faço disso? Se você não lidar com isso Você vai ser impulsionado A viver no barulho da multidão a estragar sua vida, a estragar a obra de Deus, a estragar o plano de Deus, e tem muitas informações hoje, rede social, whatsapp, telegram, uh, instagram, onde as pessoas estão disputando atenção, brigando por like, brigando por compartilhamento, brigando por atenção, e tudo isso pela desgraça do medo de ficar sozinho, mas o próprio Deus disse em Deuteronômio 31,8, olha o que diz, eu vou ler alguns textos, eu queria que você gravasse na sua alma, na sua alma carente, na sua alma vazia Você que está segurando um relacionamento Tudo pelo medo de ficar sozinho Tudo pelo medo de... Não, não Você que está trabalhando no lugar Você está adoecendo Como é que algo pode me abençoar e me adoecer ao mesmo tempo? Escuta aqui, ó Tudo que Deus tem para você Pode provar você E o que é provar? Pode arrancar lágrima Pode doer, mas nunca vai te adoecer Nunca, nenhuma provação te adoece Pode dar trabalho, pode dar cansaço Mas doente você não fica Se está ficando doente, não é de Deus Porque toda provação machuca, mas refina e torna você uma pessoa melhor Então escuta aqui, porque hoje você vai ter força Para preencher a sua alma E você vai aprender a viver na solitude Olha o Deuteronômio 31,8 o próprio Senhor irá à sua frente. Quem vai à frente? O Senhor. Ele nunca o deixará. Ele nunca o abandonará. Não tenha medo. Não desanima. Toma essa, meu irmão. Deus está com você. Meu pai falhou. Minha mãe falhou. Meu marido falhou. Eu não vou morrer. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Para com essa conversa. Essa conversa irresponsável. De que minha vida acabou De que eu estou sem esperança Cresce, amadurece O Deus da sua vida está com você Não despreze-o que mais? Mateus 28, 20 Jesus disse, ensinando-os a obedecer Tudo que eu ordenei a vocês Quem vai estar tá com você? Ah, eu deixei um anjo, eu deixei um arcanjo Olha o que ele diz Eu, eu, eu Estarei com você sempre Até quando? Até o final dos tempos até o dia que teu coração bater, você está na UTI, Ele está com você, você está tá viajando, Ele está com você, você tem dinheiro, Ele está com você, você não tem, entenda uma coisa, isso é segurança, é como se Deus falasse, está aqui, está aqui, esse contrato eu estou assinando com você, eu estarei com você. Nós podemos ter a certeza que momentos sós da presença de Deus, Deus está conosco e Deus está esperando, quando é que você vai dar esses momentos para Ele, de ter dias que não vai ter ninguém, o celular não vai tocar, eu vou desligar, e vou desligar, Senhor hoje eu vou estar contigo, hoje eu vou rever minha vida, hoje eu vou restaurar minhas forças a solitude é viver num mundo onde há tantos ruídos há tanta confusão e encontrar momentos de calmaria na intimidade com o Todo Poderoso, é tanta pressão, é tanta gente doente é tanta gente morrendo, é tanta gente fazendo bobagem, é, são tantas pessoas acelerando processos que deveriam ter tempo para crescer, é tanta gente buscando qualquer coisa, mas nenhuma solidão resiste ao companheiro. Ao companheirismo e ao interesse do Senhor Jesus, quem é que nunca se encontrou totalmente só eu e você, mas toda a solidão, quando Cristo está, se transforma em solitude, se nós nos relacionarmos apenas com as pessoas, se nós nos relacionarmos apenas com o marido, filho, esposo, pai, mãe, patrão, amigo, nós sempre nos sentiremos solitários, porque todos eles vão falhar conosco, todos eles não vão atender as nossas expectativas, e além de simplesmente não vivermos, nós vamos ter relacionamentos superficiais, você precisa ter momentos de solidão, perdão, de solitude, não decida por carência, decida por propósito, se você está sentindo uma necessidade, fala com o amigo Jesus, não tenha relacionamentos por carência, você vai se perder, não tenha amigos por carência, você vai se perder, a nossa esperança tem que estar em Jesus, nossa sociedade nunca esteve tão doente aqui, ó, porque você ganha com a cabeça e perde com a cabeça. Essa sensação de insegurança, medo. Quando Jesus começa o seu ministério, que eu encerro. Durante 40 dias o Espírito Santo o leva para o deserto. E ele fica 40 dias sozinho. Quando ele foi escolher os doze apóstolos, antes de começar a escolha, isso está lá em Lucas 6,12, ele vai sozinho para o monte para orar. Quando ele sabe da morte de João Batista, que foi decapitado, num momento muito tenso, João Batista era primo de Jesus. Em Mateus 14, 13, a Bíblia diz que Jesus pega um barco e se retira para um lugar à parte no deserto. Após a, a miraculosa multiplicação de pães e peixes, isso está lá em Mateus 14, 23, Jesus ele se despede dos discípulos, se despede das multidões e ele sobe sozinho ao monte para orar. depois de curar o leproso, Jesus, em Lucas 5,16, Jesus sobe ao monte, para orar, no monte da transfiguração, Jesus se isola da maioria dos discípulos, e vai orar, no Getsemane, Mateus 26,36, ele leva só três discípulos, mas ainda assim fica afastado, Jesus é o maior exemplo, de que, Estar sem a companhia de alguém, não é algo que mata a gente. Muito pelo contrário, pode ser o momento do renovo. Talvez a sua vida precisa respirar. Talvez tem pessoas trazendo cheiros, odores, que matam você. E ao ter comunhão com Deus, você vai entender que pessoas são importantes, mas elas não são fundamentais. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas eu só sei de uma coisa, que quando você... Aprende a viver a solitude, ninguém vai manipular você. Quando você aprende a viver a solitude, ninguém vai manipular você. Quando você aprende a viver a solitude, ninguém vai fazer chantagem emocional com você. Quando você aprende a viver a solitude, as pessoas vão respeitar você. Quando você aprende a viver a solitude, as pessoas vão olhar para você com a autoridade que há no nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar em nome de Jesus. Não tenha medo do silêncio. Não tenha medo do silêncio. Não tenha medo do silêncio. Não tenha medo. Eu não sei se você já experimentou se apresentar a Deus em silêncio. Eu já. Quando você não tem nada para falar. Mas como é maravilhoso, porque o silêncio... Ele está intimamente relacionado à confiança. Quanto mais desesperada uma pessoa está, mais ela fala. É assim ou não é? Quanto mais desesperada uma pessoa está, ela fala. Tem gente que desembesta a falar, porque ela está buscando um abrigo. Ela está buscando uma âncora. Então ela fala, 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 fala. E alguns falam, deixa ela falar que ela está estressada. Deixa ela falar que ela está nervosa. É a mulher sunamita que vai diante de Eliseu. E, 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 Eliseu, e Eliseu fala, oh, deixa ela falar porque a alma dela está aflita. Sim, há aflição. Mas quando você consegue parar e dizer, eu não vou falar nada, eu vou esperar, isso mostra que você está confiante, eu não sei de verdade como é que você está enfrentando a sua vida, mas Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, diz o seguinte, não te precipites com a tua boca, não seja precipitado com os seus lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus, Deus está nos céus e vê, e você está na terra, e por isso fale pouco, eu sei que o silêncio é traduzido como ausência de linguagem, mas também o silêncio mostra o ato de ouvir. Deus não consegue falar com você porque você não cala a boca. Deus não consegue falar com você porque você preenche a sua vida de pessoas. Deus não consegue falar com você porque você é uma matraca ambulante. Você é um papagaio do capeta. Repete o tempo todo o que o diabo diz Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou quebrar, eu vou enlouquecer Eu não aguento mais, já era Você não dá espaço, fica em silêncio Cala a boca Deixa Deus falar com você A oração não é uma palestra que você dá para Deus A oração é uma conversa Você fala e Deus fala Você fala e Deus responde Quando é que você deixa espaço para Deus responder? Você fala, 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 em nome de Jesus, amém É assim ou não é? A oração é uma conversa, Senhor está aqui minha vida, está aqui minha vida, Senhor agora fala comigo, fecha essa boca cheia de dente, e espera Ele falar com você, e Ele vai falar, Ele vai tocar. Em nome de Jesus, hoje é o dia que nós vamos vencer toda a carência. Aos Hebreus capítulo 13 versículo 5, o autor dos Hebreus diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse. O que, que Ele disse? Vamos ler no 3 juntos. 1, 2, 3. Nunca. E nunca. Então ninguém vai manipular minha cabecinha. Então ninguém vai fazer chantagem emocional comigo. Então ninguém vai ficar me ameaçando. Porque o meu sustento vem do alto. A minha provisão vem do alto. A minha adoração não vai ser tocada por manipulação humana. O meu louvor não vai ser tocado por cara feia de ninguém Eu não vou administrar o que as pessoas pensam o vazio não vai me destruir Porque desde o dia que eu entreguei minha vida a Cristo Ele passou a habitar dentro de mim E cara feia E cara feia e xingamento Não vai mudar o que está acontecendo aqui dentro Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei quem eu sou Eu sei quem me abastece Eu sei quem me sustenta Eu sei quem me fez Eu sei quem me garante Não é amigo que vai comigo No vale da sombra da morte Eu sei quem vai comigo no Vale da Sombra da Morte Porque até em UTI tem um momento que Ninguém pode me visitar, até em UTI Tem um momento que a visita é restrita Mas Deus não se limita A possibilidades humanas, quando Ninguém pode me visitar, lá está o Senhor Quando ninguém pode falar comigo Lá está o Senhor, quando ninguém pode Me ajudar, lá está o Senhor Quando ninguém me entende, lá está o Senhor Quando todo mundo diz que é Frescura, lá está o Senhor Quando todo mundo diz que é exagero Lá está o Senhor, eu eu não sou filho de chocadeira eu não sou bastardo eu não sou órfão, eu sou filho de um pai amoroso, que me ama que tem um plano para minha vida que sonha os sonhos de Deus para mim, que entregou sua vida por mim, eu não vou mendigar amor eu não vou mendigar afeto eu não vou mendigar atenção, quem quer estar comigo, que combine com o plano que Deus tem para mim, porque se não quiser, eu não me prendo a cara feia, eu sou ligado no autor e consumador da minha fé, porque no dia mal é ele que me ergue quando eu caio, é ele que me perdoa, quando a culpa quer destruir a minha alma, é o sangue dele que me dá um novo caminho, quando o pecado diz, eu vou te destruir eu vou te destruir, o sangue de Jesus me põe em pé, então eu quero dizer para a minha alma, você não vai ter espaço, você não vai ter vazio não haverá insegurança, não haverá carência, não haverá abandono porque eu sou totalmente de Jesus, totalmente de Jesus, totalmente de Jesus Totalmente de Jesus Totalmente de Jesus Totalmente dele E eu quero encerrar dizendo uma coisa aqui Só existe relacionamento abusivo Por causa dessa desgraça aqui Mulheres capazes de trabalhar, de se sustentar, mas por causa de uma mixaria, se sujeitam a estar na mão de um cachorro sem vergonha. Porque eu não tenho para onde ir pastor, eu vou dizer uma coisa para você, é difícil falar, mas eu prefiro ser livre debaixo de uma ponte. Do que morar no meio de uma casa infernal. Você não é alguém qualquer. Comece a entregar a tua vida a Jesus. Porque não foi para isso que Ele deu a vida na cruz do Calvário. E qualquer pessoa aqui. Que esteja debaixo de manipulação. Seja ela qual for. Profissional, emocional Qualquer pessoa que tenha que viver pisando em ovos Sabe o que é pisar em ovos? Você não pode ser você Você tem que ser o que o outro quer que você seja Porque ser você irrita Ser você magoa ser você. Então você vive como um refém dentro de casa Tem que ser tudo na hora certa, pastor Porque se não, em casa o homem vira um monstro Está na hora de você se dar o respeito. Está na hora de você lembrar. Que quem sustenta você. Tem autoridade e poder em suas mãos. E talvez esse vazio. É porque teu pai e tua mãe. Falharam com você. Mas hoje eu digo. Que ainda que meu pai. E minha mãe. Me deixem. O Senhor. Nunca. Nunca. Me deixará Se a tua infância Te destruiu O sangue de Jesus hoje Te reconstrói Se a tua adolescência Te destruiu O sangue de Jesus hoje Te põe em pé Põe a mão no seu coração Fala assim comigo Ninguém vai me manipular mais Ninguém vai mexer Com a minha cabeça mais Ninguém vai fazer chantagem na minha vida Eu sou livre O sangue de Jesus me faz livre Todo vazio na minha alma Que traz desespero Carência Abandono Solidão Não existe mais Do alto da minha cabeça A planta dos meus pés Preenche-me Espírito Santo eu te peço, nesse exato momento, me preencha, todo o espaço, comece a orar pela sua alma, comece a orar pela sua vida, Deus vai te dar força hoje, você vai ter momentos lindos com Deus, no metrô, dirigindo em direção ao teu trabalho, lavando a tua louça, você não precisa mais se convidar para ir em festa de ninguém, Começa, você vai ter dignidade, você não vai ficar se oferecendo para ir na casa de ninguém, você não vai ficar se convidando para estar com alguém, você não vai ficar aceitando as pessoas, ficarem te humilhando, deixando claro que você não é bem vindo no lugar, mas você bobinho, prefere ser humilhado estando com eles, do que estar vivendo a presença de Deus, Deus está restaurando a tua dignidade hoje, Deus está restaurando o brilho dos teus olhos hoje, Deus está restaurando a autoridade que há no nome de Jesus. Deus está restaurando os seus princípios, os seus valores. Deus está restaurando o teu poder de escolha. Você não vai ser escolhido não. Você vai escolher. Você não vai ser escolhido não. Você vai escolher. Deus está restaurando o teu amor à vida, o teu amor a Ele. Deus está te dando segurança nesta noite, segurança para dizer não quando você quiser dizer não para dizer chega, quando tiver que dizer chega, para dizer acabou, para dizer para as pessoas, é importante, mas eu não posso falar agora, eu não posso falar agora, liga outro dia, agora eu não posso falar, mas por quê? Porque eu não posso, mas eu vou eu não quero mais falar com você, então não fale, mas eu não quero mais olhar na tua cara, então não olhe, porque eu estou sendo livre hoje.